0: Bienvenue sur TAF, le podcast dédié à la transformation du monde du travail et de l'entreprise. Tous les 15 jours, je pars à la rencontre d'un entrepreneur, d'un DRH ou d'un expert pour vous partager ses idées et bonnes pratiques pour faire bouger les lignes du travail. Aujourd'hui, je vous présente Sonia Valente. Sonia est coach professionnel certifié spécialisée en gestion de carrière et auteur du livre « Comment trouver sa place quand on ne rentre dans aucune case » le guide des multipotentiels dans le monde du travail, publié en janvier 2021 aux éditions Erol. Sonia est devenue coach professionnelle après un début de carrière de juriste en droit social dans un département RH. Véritable touche-à-tout, elle a changé de voix et s'adresse dans son livre aux profils qui ne trouvent pas leur place dans le monde du travail. Ensemble, on a discuté de son parcours, des outils de coaching professionnel qu'elle utilise, mais aussi du sens du terme multipotentiel et de la raison de son utilisation. On a aussi discuté des atouts de ces profils pour l'entreprise de demain et Sonia m'a partagé des clés pour aider les managers et RH à encadrer ses profils et mettre tout en œuvre pour qu'ils se développent avec l'entreprise. Cela fait plusieurs mois que je discute avec Sonia via LinkedIn et humainement, c'est une fille géniale. J'avais vraiment envie de vous la présenter. Je ne vous en dis pas plus et je vous laisse avec l'épisode. Bonne écoute. Salut Sonia. Salut. Bienvenue sur le podcast TAF. Merci beaucoup d'être ici aujourd'hui avec nous. Merci à toi. Euh, alors, je suis très contente qu'on puisse échanger aujourd'hui parce que ça fait un, un moment qu'on qu échange sur les réseaux sociaux, enfin sur LinkedIn. Euh, alors, aujourd'hui, euh, tu es coach professionnel certifié. Tu as créé l'entreprise Move On Up pour accompagner des profils multipotentiels à changer de voie. On va y revenir assez vite, mais d'abord, est-ce que tu peux me parler un petit peu des étapes de ton parcours et des grands événements perso ou pro qui t'ont conduite vers le métier de coach professionnel
1: euh, Oui, donc alors, euh, donc, moi j'ai 31 ans, j'ai commencé mon, mon parcours euh, en tant que juriste, donc j'ai fait une fac de droit, sans grande conviction, c'est-à-dire que j'ai jamais vraiment su ce que je voulais faire euh, j'ai jamais eu de vocation, donc euh, j'ai pas vraiment fait un choix d'orientation par intérêt, mais ça a été plus un parce que tout m'intéressait. Euh, ça a été plus un choix du coup euh, sur d'autres critères, on va dire. Euh, donc je suis partie en, en fac de droit, une licence et un master en, en droit social, droit du travail, qui m'a amenée vers un bah, exercer le métier de juriste en droit du travail au sein d'un département RH d'une entreprise. J'y suis restée trois ans. Et euh, assez rapidement en fait, dès la première année, j'ai eu cette impression d'avoir fait le tour de, de, de mon job. Donc euh, l'idée a mûri euh, sur plusieurs années de, de changer, euh, euh, je te passe toute l'étape de euh, j'ai des doutes, est-ce que je fais le bon choix, j'ai quand même une bonne place, mais bon j'ai quand même pris la décision de, de partir. Et euh, suite à, à cette décision, j'ai entamé un travail d'introspection, puisque j'avais vraiment aucune idée de, de ce que je voulais faire. Et, euh, et de ce travail-là, en fait, euh, a émergé le, le fil rouge un peu qui était que, que j'avais... Euh, ce qui me plaisait, c'était la relation d'aide. Et euh, donc, j'ai creusé un peu les pistes professionnelles qui, euh, qui gravitaient autour de, de ce fil rouge. Et c'est là que j'ai découvert le, le coaching. Et, euh, et donc, euh, c'est comme ça que, que j'ai eu envie de me lancer et j'ai fait le choix de me spécialiser sur le coaching professionnel et la carrière parce que c'était un, un travail déjà personnel que j'avais fait qui était extrêmement enrichissant pour arriver à savoir ce que j'avais envie de faire, euh, de mieux me connaître. Et, euh, et surtout, en fait, on est tellement nombreux à se à faire des choix et ensuite à bah, vouloir changer qu'on ne sait pas toujours par où commencer pour pour bah, pour se réorienter ou pour changer changer de voie. Donc euh, donc voilà, c'est c'est le monde de l'entreprise m'intéresse toujours, sauf que j'ai voulu euh, euh, disons mettre rester un pied dedans, mais euh, différemment à travers le coaching.
0: D'accord. Et quand tu étais euh, juriste dans un département RH, qu'est-ce que tu faisais exactement
1: Alors en fait, j'avais la gestion de plusieurs filiales sur la partie sociale, donc euh, plusieurs filiales en France, et je m'occupais de tout ce qui était euh, euh, relations sociales avec euh, les partenaires sociaux, tout ce qui était euh, euh, les procédures individuelles, euh, par exemple du disciplinaire, des licenciements, euh, les, les problématiques qui touchent euh, euh, la santé au travail... Euh, je m'occupais de mettre à jour évidemment de, de former et de, de sensibiliser les, les équipes opérationnelles et les directeurs sur les euh, bah, sur les changements qu'il y avait en, en droit du travail sur leurs obligations et euh, donc voilà je m'occupais aussi de tout ce qui était euh, plan d'action rédaction de plan d'action euh, sur l'égalité homme femme par exemple voilà donc euh, donc un, un poste assez transverse mais avec euh, euh, vraiment en, re en, restant, euh, en restant concentré sur, sur le droit du travail donc c'est de la gestion individuelle et
0: collective des, des relations de travail d'accord ok Et euh, est-ce qu'il y a des, des choses pendant cette expérience qui t'ont plu ou moins plu et qui ont, qui ont joué un rôle dans ton choix de te réorienter euh, vers le coaching euh, oui
1: alors en fait le métier de juriste était un métier euh, très très organisé euh, donc il faut être absolument organisé on était euh, euh, la tête enfin euh, le nez dans, dans les textes de loi dans l'analyse de jurisprudence et euh, voilà c'est très procédurier euh, c'est pas le côté qui me plaisait plus euh, moi ce qui m'intéressait c'était vraiment la partie euh, conseil euh, et accompagnement mmh. des, euh, des directeurs de filiales et des salariés aussi sur les questions qu'ils avaient dans la vie en entreprise quoi du, du de leur rentrée, disons, de leur intégration jusqu'à jusqu leur, so jusqu leur sortie. C'est ça qui m'a intéressé D'accord.
0: Et, euh, et donc, quand tu, euh, tu décides de, de changer de carrière, euh, comment tu te formes Est-ce que déjà tu es accompagnée dans ce changement de carrière et comment tu te formes au coaching professionnel Comment ça se passe Alors,
1: en fait, j'ai commencé par faire un bilan de compétences honnêtement euh, qui m'a pas ramené, euh, ça m'a pas vraiment aidé. Donc euh, euh, ce choix-là, ça a été vraiment euh, lié à ce travail introspectif dont, dont je t'ai parlé euh, à travers de lecture. J'ai lu énormément de bouquins en développement personnel, euh, en psychologie, enfin voilà, en, dans, 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 euh, aussi sur des bouquins euh, qui traitaient du, du monde du travail et de son évolution. Euh, ensuite, comment est-ce que je me suis formée euh, Après, donc moi, j'ai fait un choix. J'ai commencé à regarder du coup les formations qui permettaient euh, de d'accéder à ce à cette profession et d'avoir une certification. Ça me paraissait un, important parce que euh, et parce que je me sentais pas forcément légitime de me lancer sans bagage. Et, euh, et donc euh, là, de là, j'ai mené une petite enquête pour identifier euh, les, les formations qui euh, qui, qui existaient. J'ai euh, aussi du coup euh, interviewé pas mal de coachs pour comprendre vraiment un petit peu euh, les coulisses de ce métier, quelle était la réalité du terrain et surtout aussi en entrepreneur. Et, euh, et ensuite j'ai fait un choix et, et cette formation m'a permis de, en fait déjà euh, de me familiariser à la posture de coach et surtout de partir avec une boîte à outils qui euh, que je peux utiliser que je continue à utiliser euh, en séance de coaching pour accompagner mes, mes clients.
0: Cette question de la, enfin, cette boîte à outils, ça m'intéresse beaucoup parce que euh, moi je travaille depuis euh, bah, deux ans presque pour l'école de coaching de Paris dans le cadre de mon activité freelance. Et, euh, et pareil, il y a une boîte à outils euh, qui est un... enfin qui est enseignée pendant la formation. Est-ce que tu peux me parler toi justement des outils euh, que tu privilégies pour coacher? Euh, euh, des, des individus ou des équipes enfin du coup toi es plus sur de l'individuel j'imagine ouais. euh, quels sont les outils aujourd'hui que euh, tu privilégies
1: ouais alors euh, ça dépend c'est assez c'est vraiment le, le, au cas par cas faut savoir déjà que quand tu euh, quand tu coach donc t'as des techniques un petit peu de, de coaching communes à toutes les approches euh, donc ça va être euh, il y a énormément de questionnements énormément de reformulations euh, moi j'ai beaucoup apprécié euh, tout ce qui était approche PNL et analyse transactionnelle euh, donc c'est une approche plutôt euh, euh, si je peux dire euh, le but c'est de, de faire prendre conscience à la personne euh, comment dire ce qu'elle va euh, penser ses pensées, ce qu'elle ressent Comment elle se comporte et de voir où est-ce que ça bloque parce qu'en fait quand tu as une situation qui est bloquante, euh, c'est que c'est qu'il y a un... c'est pas aligné en fait, t'es pas aligné avec ce que tu ressens, ce que tu penses et ce que tu fais. Donc en fait moi je les accompagne en les en, en les aidant à euh, à se concentrer sur ces trois plans là émotion, pensée et comportement. Après euh, j'adore l'écriture. Donc, je me suis aussi euh, familiarisée. J'ai commencé à, à, à me former aux techniques narratives. Donc, l'approche narrative, c'est intéressant. Ça permet, en fait, de, de, de sortir un peu du mental. Euh, Aujourd'hui, euh, voilà, on te pose une question et puis c est, c est, tu y réponds mentalement, quoi, machinalement. Tu... Et, et parfois, on n'a pas toujours les réponses. Par exemple, si je te dis « c'est quoi tes valeurs euh, ?», il y a énormément de personnes qui n'arrivent pas à répondre à cette question. Euh, et et l'approche narrative bah, permet justement de, de, se, de sortir de ce mental-là. Et grâce à la narration, l'imagination, par exemple le conte, euh, bah, tu vas pouvoir en fait réussir à faire sauter cette barrière, cette barrière qui t'empêche de trouver tes réponses et de trouver les, les, les réponses en stimulant d'autres parties de ton cerveau. Et c'est aussi utile quand tu travailles certaines certaines émotions bloquantes ou certaines croyances et, et tu, le but c'est avec les techniques et la narration c'est de de t'extraire de ces, de dissocier en fait le problème que tu vis de ta personnalité et de le voir comme quelque chose une entité à part entière et là tu voilà c'est tout un je te passe le détail mais c'est c'est tout un processus en fait qui permet à la personne de de prendre de la hauteur et de se détacher de la situation qui la paralyse.
0: Ok, merci beaucoup. Euh, c'est enfin, marrant euh, ce, cet exemple que tu donnes avec les valeurs parce que euh, je pense que c'est très, euh, très ressemblant. Enfin, que ce soit les valeurs, euh, valeurs d'une personne ou les valeurs d'une entreprise, il y a un vrai euh, côté spontanément à, les, à identifier des valeurs euh, telles qu'on aimerait les voir, que ce soit pour les entreprises ou pour les personnes et à ne pas et à un peu se mentir à soi-même quand on quand on nous pose la question quelles sont tes valeurs, au lieu d'aller chercher exactement dans ton comportement, dans ce que tu fais, dans ce que tu aimes, etc., quelles sont, quelles sont tes valeurs Je trouve ça marrant.
1: ouais, c'est exactement ça. C'est pour ça que, que tout l'intérêt de justement faire prendre conscience à la personne. OK, tu me dis que ta valeur, je sais pas, c'est, euh, euh, je, je, je dis une bêtise, euh, la combativité ou autre, qu'est-ce qui, dans ton, ton comportement, me prouve que c'est le cas euh, qu'est-ce qui dans euh, ton schéma de pensée va me prouver que, que c'est le cas ou aussi au niveau des émotions C'est euh, effectivement il y a beaucoup il de, de, y a un décalage entre ce que on aimerait euh, incarner et euh, ce qui est réellement important pour soi et ce qui nous définit et nous
0: distingue euh, bah, ça tombe bien que tu parles d'écriture aussi parce que je voulais donc euh, qu'on parle évidemment de, de ton livre donc tu as sorti euh, le livre euh, en début d'année, comment trouver sa place quand on ne rentre dans aucune case le guide des multipotentiels dans le monde du travail. Euh, alors, c'est euh, un sujet, euh, moi, qui me passionne parce qu'à titre personnel, je pense que euh, j'ai eu un parcours qui fait que voilà, je me sentais un peu appartenir à aucune case. Euh, donc, forcément, ça résonne beaucoup. Après, euh, voilà, au niveau du terme multipotentiel, euh, voilà, on utilise aujourd'hui beaucoup de termes, euh, euh, comme les zèbres, les multipotentiels, fin les et, euh, et du coup voilà, je, je voulais que toi tu m'expliques un petit peu euh, qu'est-ce qu'un profil dit multipotentiel, d'où vient ce terme et voilà, pourquoi on utilise le terme multipotentiel.
1: Ouais, alors déjà euh, ce que tu dis est hyper intéressant. Euh, on utilise éno énormément d'étiquettes, ah, donc. Euh... Moi, en tout cas, ce que je vais d'abord donner ma définition de, de, du multipotentiel et, et après je te donnerai mon point de vue sur sur ce terme-là euh, tel que je le définis dans dans le bouquin et dans ma façon de communiquer. Pour moi, une personne qui va avoir un profil multipotentiel dans le cadre professionnel, hein, je reste dans, dans le cadre professionnel, ça va être une personne en fait qui va avoir de nombreux centres d'intérêt, qui va être intéressée, une, une grande curiosité, qui va être intéressée par euh, différents secteurs, différents sujets, et qui finalement euh, ne se voit absolument pas faire le même métier toute sa vie. Elle envisage, c'est plutôt une personne qui envisage du coup de construire une carrière en, euh, en enchaînant des expériences. Et euh, de par cette, de, du coup, de par ce, ce, ce mode de, de fonctionnement, eh bien, elle va euh, acquérir des, euh, des compétences, plusieurs compétences, sans être forcément... Euh, alors, je dis forcément parce qu'on peut l'être quand même, hein, mais sans être forcément spécialiste ou expert d'un sujet. Et, euh, et donc, euh, du coup, elle se retrouve avec des compétences assez, assez variées. Et, euh, et, et voilà. En tout cas, c'est ce qui est certain, c'est que c'est une personne qui... Euh, même si, en fait, elle se sent épanouie bien dans son travail, euh, quoi qu'il se passe, elle n'y restera pas, elle ne fera pas le même métier toute sa vie. C'est quelqu'un qui, qui, euh, voilà, qui envisage sa carrière comme une succession d'expériences. Ça c'est la première, euh, la première définition que, que 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 je donne du du profil multipotentiel. Après sur la notion, euh, c'est ce que j'essaie en tout cas de 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 montrer dans le livre, c'est de ne pas voir ça comme un outil d'identité. Euh, c'est vrai que comme tu l'as très bien dit, euh, ah mais moi je suis quoi Est-ce que je suis surdoué Est-ce que je suis hypersensible Est-ce que je suis ici Est-ce que je suis là euh, Tout ça en fait c'est 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 euh, pas forcément bon. Euh, je l'utilise parce que en fait, ce qui se passe, c'est que quand tu utilises une étiquette, le but premier, en tout cas à mon sens, ça va être, euh, étant donné qu'on est assailli d'informations au quotidien sur les réseaux sociaux, euh, dès qu'on ouvre une, enfin, euh, dès, qu dès que son téléphone en euh, reçoit des notifications sur son téléphone, le but, ça va être de se dire, ah ben tiens, ce mot euh, m'a alerté et je me reconnais dans cette description-là. Euh, donc en fait, ça va plus être pour faire un tri dans tout ce, ce, cette, cette montagne d'informations qu'on qu'on reçoit chaque jour au quotidien. C'est plus se dire ok quand Sonia va parler du profil multipotentiel je sais ce qu'elle va mettre derrière. Mais ce qui est le plus important c'est donc de pas voir ça comme un outil d'identité mais plutôt de compréhension de soi. C'est se dire donc quand je quand je lis ce bouquin par exemple euh, est-ce que ça m'aide à comprendre mon fonctionnement est-ce que ça m'aide à comprendre certains blocages certaines euh, décisions que j'ai prises euh, certains euh, certaines situations et euh, à partir de ça qu'est-ce que comment est-ce que je peux euh, bah, améliorer ma situation si je trouve qu'elle est problématique comment euh, voilà comment en fait ça m'aide à comprendre comment est-ce que je fonctionne surtout je voulais dire qu'en fait euh, au-delà au du fait de de voir ça comme un outil aussi personnel c'est-à-dire je vais voir si je si à travers ce descriptif là je me reconnais euh, pour moi, ça va au-delà de, de l'aspect personnel, c'est que on en vient à, à, à ce que ce soit même une notion euh, socio-professionnelle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, par exemple, tu, tu vois, j'ai une amie qui intervient euh, beaucoup en école de commerce auprès de, de jeunes et, euh, et les jeunes ont un rapport au travail tellement euh, différent d'autrefois. Euh, ils, euh, ils ne se voient pas, euh, la majorité exprime vouloir euh, vivre plusieurs expériences dans leur carrière. Euh, donc, je, je pense que le, la vision du monde du travail euh, fait que euh, on peut parler de, de, de phénomènes socio-professionnels. Socio et j'irais même plus loin. Je pense que euh, euh, ce terme de multipotentiel devrait pas exister. S'il existe, c'est comme j'explique dans le livre, c'est parce que on, on, on a été, euh, voilà, un petit peu amené à devoir se spécialiser. Euh, mais en soi, euh, le fait de. Quand on a dans notre vie privée, euh, après tout, euh, on déménage, euh, on change aussi parfois de partenaire. Pourquoi est-ce que dans le travail, est-ce qu'il faudrait garder une certaine constance et linéarité C'est pas possible.
0: Oui, oui, tout à fait. Et d'autant plus que quand tu dis euh, les, les jeunes ont envie de faire plusieurs carrières, euh, en ce moment, j'ai envie de dire heureusement, parce que euh, de toute façon, on est amené, je pense, euh, notre génération qu'on le souhaite ou non, à euh, exercer plusieurs métiers, alors que ce soit dans une, une seule entreprise ou dans différentes entreprises. De, de toute façon, euh, je pense que le changement de voie professionnelle pendant, pendant euh, la carrière est, va être complètement obligatoire, en tout cas euh, adaptable, enfin, voilà, de pouvoir adapter euh, ses compétences euh, au fur et à mesure va être complètement indispensable.
1: Complètement. C est, c est, ça, c'est clair, c'est inévitable.
0: Est-ce que, euh, est -ce que tu pourrais m'expliquer... enfin, Est-ce qu'il y a des différences entre un profil multipotentiel et un profil généraliste Parce qu'on a tendance, d'habitude, à, à opposer plutôt des, les profils spécialistes à des profils généralistes. Euh, voilà. Quelle est, euh, est la différence ou est-ce que c'est juste une différence de terme
1: Alors, euh, moi, en tout cas, je ne fais absolument aucune différence... Euh, il est vrai que euh, on, on, on peut lire dans, dans certaines approches euh, une distinction, comme on peut aussi associer la multipotentialité euh, au surdoué. Moi, j'ai pris le parti, de, 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 en tout cas tel que je le définis, de, de, de considérer un profil multipotentiel comme un profil généraliste. Euh, après, euh, c'est vraiment au cas par cas, encore une fois, c'est un outil de compréhension, c'est-à-dire que... Euh, euh, je sais que, que voilà, que, par exemple, tu vois, je prends mon cas, j'ai un parcours quand même hyper spécialisé. Euh, de base, je suis juriste et en droit du travail en plus. Donc, euh, j'ai oui. vraiment euh, une compétence très spécifique en droit du travail. Euh, pour autant, euh, au travers de mes, de mes autres expériences professionnelles et personnelles, parce que c'est, je, je crois sincèrement que que les compétences s'acquièrent et se développent pas que dans la vie professionnelle, Ben, j'ai je, je, des compétences transférables et, et qui, qui sont beaucoup plus généralistes, c'est-à-dire que je me considère pas experte d'un sujet. Euh, mais j'ai une, une patte spécialiste en droit du travail que si évidemment je, je ne continue pas à développer va s'affaiblir mais au, au, aujourd'hui, vu que je m'intéresse quand même encore aux, aux questions RH, etc., je, 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 je considère l'avoir, quoi, encore.
0: Ok. Euh, dans ton livre, tu, tu parles de l'école euh, qui nous a conditionnés pour devenir des spécialistes. Est-ce que tu peux m'en dire un petit peu plus euh, là-dessus
1: Oui, oui, c'est vrai que je parle de l'école, j'en fais pas forcément à un très bon portrait euh, en fait euh, <rire> oui j'explique en fait comment à travers l'histoire et les besoins euh, euh, bah, les besoins en fait disons d'après-guerre, des entreprises et de la société euh, euh, on est arrivé à à ce que l'école en fait soit au service de des entreprises donc euh, les entreprises à une certaine époque qui autrefois manquaient de main d'œuvre euh, avaient besoin surtout de, de 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 personnes qui soient opérationnelles de suite on était euh, il y avait beaucoup plus de de postes techniques que de que de que de que de métiers support euh, de fonctions support euh, tu vois, tout était, euh, par exemple, aujourd'hui, il y a énormément de choses qui sont euh, euh, qui sont dématérialisées, qui sont automatisées. Donc, euh, donc tout ça fait que euh, l'école nous pousse très très tôt à euh, nous acconditionner conditionner pour notre employabilité et pour satisfaire aux, aux besoins, voilà, de de de, de croissance euh, des entreprises et, et du pays, à se spécialiser. Donc, euh, bon bah. Euh, euh, voilà quoi tu, dès, dès, la, dès, la, dès 14-15 ans je sais plus mais tu dois déjà commencer à, 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 à choisir un, un domaine, une voie et et ça et ça, euh, ça c'est un modèle où on a tous été euh, euh, comment dire, on a tous un peu grandi avec ce même modèle pensant que ça serait euh, le ticket gagnant vers euh, vers un, la réussite, un emploi euh, qui apporterait une sécurité financière, de l'épanouissement. On nous a un petit peu vendu ça euh, euh, de, de façon très positive. Et malheureusement, on s'est rapidement rendu compte que bah, tout évolue. Donc, euh, la preuve en est, avec tout, toute cette automatisation des emplois, le progrès évolue très très vite. Et aujourd'hui, ce modèle de la spécialisation, euh, eh bien il est il est peut-être pas si euh, enfin en tout cas pour moi à mon sens il est euh, il ne faut pas qu'on mise que sur ça c'est important d'avoir des profils spécialistes mais euh, mais ce qui est certain et comme tu l'as dit on va forcément changer de métier au cours de notre carrière donc euh, il va falloir euh, euh, il va falloir ben, euh, être en capacité d'être acteur de sa carrière et, euh, et l'école, malheureusement, ne nous, ne nous équipe pas sur ça, à se poser comment, comment on fait, si, euh, voilà, co comment se poser les bonnes questions, euh, tout ça, quoi.
0: Mmh. D'accord. Et, euh, et est-ce que euh, de réfléchir à cette question de l'école, ça t'a donné des idées, justement, euh, pour d'autres façons de faire Comment, Parce que cette question de l'éducation, moi, m'intéresse euh, beaucoup et je pense qu'évidemment, elle est très importante. Euh, comment on pourrait justement euh, adapter mieux l'école au marché du travail qui a évolué euh, aujourd'hui C'est
1: une bonne question. Euh, alors, je, je pense que jusqu'à la... Euh, alors après, tout, tout, tout dépend, hein, parce que euh, imaginons qu'on qu qu va jusqu'à la, la terminale, hein, qu'on ne parle pas des, des filières professionnelles. Euh, je pense qu'en fait... Euh, euh, au niveau des études supérieures, on, a, on acquiert une maturité suffisante pour euh, se poser des questions introspectives. Donc je pense qu'on devrait, euh, on devrait euh, euh, déjà commencer par sensibiliser les, euh, les jeunes à se poser ces questions-là. Qu'est-ce que, qu -ce que je recherche Qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire euh, Les outiller pour euh, savoir si demain ils ont envie de changer, comment faire ça c'est un première une première à mon avis une première piste et euh, enfin vraiment leur faire prendre conscience que voilà que que, que les métiers euh, évoluent très vite donc arrêter de leur vendre qu'ils vont euh, qui vont euh, payer une école à euh, une école de commerce à je sais pas combien de milliers d'euros et et, euh, et trouver un poste et puis être peinard pendant pendant les, les 30 prochaines années ça ça c'est faux je pense que c'est la première étape après la deuxième euh, euh, bah la bonne question je pense que c'est c'est aussi euh, je crois que ça se fait mais c'est compliqué en même temps c'est ça va être de de faire intervenir euh, dans les écoles ça se fait les écoles de commerce, les professionnels qui interviennent un peu plus pour parler de la réalité du terrain euh, des, des, euh, de ce qui se passe en entreprise après au niveau des, des universités moi j'ai un parcours universitaire je n'ai aucune idée, je n'avais aucune idée de ce que représentait le, le, le marché du, du travail, le monde du travail donc euh, je crois qu'il faudrait euh, euh, bah, beaucoup plus faire intervenir des, euh, des, des professionnels
0: Mmh. oui oui et puis même à l'école en fait des, des plus tôt ouais. je pense <rire> il faudrait ouais. Euh... Ouais. après c'est euh, oui. difficile
1: hein, parce que c'est vrai que c'est un, un sujet complexe parce que euh, c'est vrai qu'on compare souvent avec les pays anglo-saxons américains où euh, ils, ont, euh, on a, voilà, ils ont un temps d'avance mais il voilà, faut pas oublier qu'en France en fait l'école euh, on a l'école publique euh, donc les moyens sont pas les mêmes euh, donc c'est beaucoup plus complexe de changer un système éducatif euh, quand, quand c'est public parce que si euh, je, je pense par exemple euh, je sais pas si si, euh, si on développe d'autres techniques d'éducation euh, d'enseignement de, ça peut représenter un coût et est-ce que les est-ce que réellement les, les gens sont pas à payer plus d'impôts par exemple ah, c'est c'est pas une question euh, simple.
0: Oui, oui, c'est sûr. Après, euh, c'est vrai que des fois, il y, des... y a certaines réformes quand même qui se font, mais qui ne sont pas forcément euh, suffisantes, même s'il y, des... y a des choses qui évoluent. Mais...
1: Ah oui, bah, le système français est très lent hein, pour les réformes.
0: Mmh. Euh, oui, donc tu me parlais un petit peu des transformations que connaît le travail et que... Et que c'est ça, enfin que, que le fait, enfin voilà, l'école, le modèle de l'école a été construit euh, ben, en vue de euh, construire, enfin de de préparer les les élèves, les futurs euh, travailleurs à euh, à travailler dans les entreprises parce que le marché a besoin de profils spécialistes. Euh, est-ce que, enfin, est-ce que tu peux me parler un petit peu plus de ce changement euh, au niveau des besoins des entreprises? Euh, de, de spécialistes à des profils plus généralistes et à d'autres... Est-ce qu'il y a d'autres grandes mutations que tu as observées quand tu quand as fait des recherches pour l'écriture de ton livre
1: Les grands changements que j'ai observés, donc le, le premier que tout le monde connaît, c'est évidemment l'automatisation, l'impact, l'arrivée du, 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 du digital, de, de l'automatisation voilà, de, de nombreux emplois qui en a fait disparaître et qu'il a, il a fallu... Que ces gens-là se réadaptent sur de, à de nouveaux outils, voire carrément à de nouveaux métiers quand les certains postes ont été supprimés. Aujourd'hui, les, les entreprises ont, ont ont un enjeu central, c'est euh, c'est l'adaptation puisque tout va très vite. Euh, donc, euh, c'est-à-dire que le progrès avance tellement vite, les mentalités aussi changent. Donc, l'entreprise en, doit à la fois s'adapter aux enjeux euh, par exemple je pense aux enjeux euh, euh, économiques sociaux ou environnementaux ce, ce qu'on vit là par exemple avec la crise, la crise sanitaire, on est, on est un très, grand, un très bon exemple euh, on a vu que ce qu'il qu a fallu voilà, s'adapter, euh, changer de façon de travailler euh, changer de façon de produire aussi donc, euh, donc tout ça c'est ça va être de plus en plus récurrent puisque, puisque le progrès de manière globale euh, avant est, est de plus en plus rapide. Après, il y a aussi la partie euh, euh, des mentalités, euh, comme on en parlait, le, le fait que les que la nouvelle génération, enfin les jeunes, ne voient plus le travail comme un rapport euh, de subordination ou euh, ou c'est un moyen de gagner sa vie et puis euh, et puis c'est tout, de subvenir à ses besoins essentiel mais euh, ces jeunes-là euh, voient davantage le travail comme un, une quête de sens. Ils ont envie de participer à quelque chose de plus grand, et donc les entreprises doivent aussi s'adapter euh, en termes de de management, d'organisation, de recrutement à ces à ces profils-là pour les attirer, puisque c'est quand même eux le cœur de l'entre euh, le cœur de 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 l'activité de l'entreprise. Sans 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 collaborateurs, l'entreprise ne 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 fonctionne pas. Donc c'est Évoluer à, à cette nouvelle vision du travail, évoluer aux nouveaux enjeux, évoluer aussi aux, aux nouvelles mentalités, enfin aux nouvelles tu vois les par exemple euh, modes de consommation. On voit qu''aujourd'hui au euh, ben, la, la notoriété d'une entreprise aussi est, est, euh, est très regardée. Donc, euh, donc, tout ça impacte le, le monde du travail, quoi. Le monde du travail n'est plus privé, il est devenu public, en fait. Toutes les, euh, la preuve en est avec Balance, le phénomène Balance, ta start-up, etc., Balance ton agence. Euh, tout ça impacte et modifie le, le monde du travail, aussi bien de l'extérieur qu'à l'intérieur.
0: Je trouve ça intéressant, l'exemple de Balance, ta start-up, parce que c'est, euh, à la fois, moi, ça me paraît... Euh des euh, super initiatives pour justement bah, contraindre, en gros, c'est un peu comme c'est le système un peu des avis en ligne pour tout. Euh, C'est-à-dire que quand on regarde un restaurant, on va avoir des avis. Donc, euh, du coup, les ça oblige, euh, ce, cette nouvelle habitude oblige les restaurants, euh, par exemple, à faire de la qualité. Euh, et ça, c'est un peu la même chose. Balance ta, ton, ta start-up ou balance ton agency. Donc, c'est des comptes Instagram pour les auditeurs qui n'auraient pas vu l'histoire, c'est les comptes Instagram euh, qui dénoncent, enfin qui partagent les commentaires de salariés de start-up ou d'agences euh, qui dénoncent des comportements de harcèlement moral ou sexuel euh, au quotidien. Et... Euh, et... Et à la fois, moi, ça me paraît du coup très positif dans ce sens-là, de même que les avis euh, pour les restaurants, par exemple, que j'aime beaucoup euh, manger, ça se sent dans cet épisode. <rire> mais, euh, mais, mais après, c'est vrai qu'il y a une question un peu... Enfin, voilà, ce cet effet aussi digital euh, peut bah, mettre à mal certains profils. Enfin, voilà, il y, y a quand même euh, un, un côté un petit peu risqué euh, euh, mm pour certaines personnes qui peuvent se retrouver bah, un peu assassinées sur, euh, sur la place publique euh, web, et, euh, et du coup voilà, ton avis là-dessus.
1: Alors, c'est vrai, vrai que c'est un peu dur de, de donner un avis tranché, parce que c'est tellement un peu frais que euh, je me demande comment tout ça euh, va évoluer, parce que, je, comme toi, je, je trouve que c'est une très bonne chose pour en finir avec euh, cette culture des, euh, des valeurs bullshit, hein, tu vois, de, de je vais vous vendre euh, euh, une image de, de une image de marque euh, qui n'est finalement pas du tout euh, la réalité de, des choses euh, donc c'est c'est nécessaire mais de l'autre côté euh, où est la limite c'est-à-dire qu'effectivement euh, euh, à un moment donné euh, je reprends un peu là, le le côté droit mais euh, mais c'est le, c'est la, c'est la, enfin, je veux dire, c'est une question juridique après. Le droit du travail est là pour euh, pour, bah, pour qu'on puisse mener des actions. Euh, donc, je pense qu'il va, il faudra quand même euh, euh, être alerte et vigilant à pas franchir une limite, euh, euh, dénoncer certains faits à travers les médias, ok, mais après. Euh, euh, il faut savoir euh, dire, bon, bah là, ça, ça ressort euh, si réellement on veut qu'il y ait des actions. Il faut aussi peut-être euh, laisser, euh, laisser la justice euh, prendre, euh, prendre son rôle quoi, et mener des actions au prud'homme.
0: Je voulais revenir un petit peu sur, euh, sur la question des profils multipotentiels ou généralistes dans l'entreprise. Aujourd'hui, euh, effectivement, il bah, y a eu beaucoup. Euh, tu vois, moi, je trouve que par exemple, quand je me suis lancée en freelance, c'était un peu. Enfin, euh, c'était encore Alors que ça fait, c'était il y a deux ans et demi, hein, donc je parle pas de il y a 20 ans. Euh, il y avait une vraie tendance, enfin euh, un vrai conseil de base qui était de devenir spécialiste euh, de son métier pour pouvoir mieux se vendre. Et alors, euh, euh, en tout cas, en freelance, c'était vraiment la principale recommandation. Euh, et moi, en écrivant du contenu à destination des freelances, etc., c'était aussi la principale recommandation euh, aujourd'hui. Euh, c'est un peu remis en question et ton livre le remet en partie en question aussi. Euh, Est-ce que tu peux m'expliquer euh, justement bah, quelle place ont ces profils dans l'entreprise et quels sont euh, leurs atouts pour une boîte, euh, que ce soit euh, en tant que collaborateur ou en tant que partenaire en freelance
1: Oui. Alors, euh, en tant que freelance, euh, c'est vrai qu'il y a de ce que j'ai pu constater, hein, donc ça reste à... à à mon niveau, à travers des, des, des interviews que j'ai eues et, et de, de ce que j'ai pu trouver, euh, euh, voilà, d'articles de, de, ou de sujets là-dessus, euh, il est vrai que la plupart des multipotentiels se tournent déjà vers l'entrepreneuriat. Euh, c'est pourquoi, première raison, c'est surtout en fait la liberté de pouvoir changer. Alors la question que je me pose, c'est euh, qu'est-ce que ça veut dire être spécialiste, tu vois euh, Parce que euh, on, on peut très bien, tout à fait, euh, euh, l'important, en fait, c'est d'être, comment dire, d'apporter de la valeur à un public. Donc, euh, je sais pas, par exemple, toi, tu... tu euh, tu peux être euh, tu peux avoir je sais pas un certain niveau de de, de spécialisation mais tu vas peut-être cibler euh, des très débutants euh, et puis peut-être que dans euh, euh, qu'un autre profil euh, lui aura un niveau de spécialisation plus important et donc il va cibler je sais pas euh, des gens un peu plus euh, avec un niveau plus important que que, que ton public à toi que ta cible à toi donc enfin euh, je je crois qu'en fait euh, on peut toujours trouver sa, sa cible. Il n'y a pas de, je vois pas ce que ça veut dire spécialisation. C'est pas forcément lié à, à l'année d'expérience. Ça dépend à, à qui tu parles en fait, tout simplement. Qui est prêt à payer un service euh, que, et, et à lui apporter quelque chose que lui ne sait pas faire ou euh, voilà ou qu'il n'a pas le temps de faire tout simplement et qu'il ne connaît pas. Donc pour moi, je, je trouve ça un peu... Euh, un peu rigide de vouloir euh, mettre, associer la spécialisation à euh, X années d'expérience. En tant qu'entrepreneur, en tout cas. Euh, maintenant, après, sur le volet, euh, sur le volet donc, euh, donc, salariat, une fois que tu es, euh, voilà, es, euh, es en entreprise, euh, alors les atouts de ces profils multipotentiels, ils sont un peu à différents niveaux. Au niveau de l'organisation, déjà, on a vu, euh, on en a discuté, une entreprise, elle change, elle évolue. Euh, en fonction des secteurs, euh, ben les métiers, euh, voilà, on, on a bien vu, ils évoluent euh, encore plus vite. Donc, forcément, euh, ces profils-là, ils sont, euh, ils sont, ils sont ouverts au changement. Donc, euh, euh, ça va être beaucoup plus facile de, de comment dire, de de, de rendre un, un salarié multipotentiel acteur de son changement. Euh, de son évolution professionnelle et de lui dire bon bah voilà demain euh, ton poste euh, il va muter euh, euh, bah, face à quelqu'un qui est, euh, qui est très spécialisé euh, il va manifester des, des blocages un peu plus résistants euh, donc voilà après c'est des profils qui sont aussi euh, étant donné qu'ils qu ont euh, alors ceux qui ont, tu vois, qui ont une très grande curiosité, qui ont des connaissances un petit peu dans plusieurs domaines, ils ont, ils arrivent, euh, ils, ils sont très tournés vers le futur. C'est ces, ces, ces profils-là, de ce que j'ai pu constater à travers mes, mes échanges, encore une fois. Euh, donc ils, euh, ils sont, euh, ils, ils aiment bien innover, ils aiment bien euh, repenser les choses. Euh, un peu euh, leur question c'est toujours pourquoi Pourquoi on fait comme ci Pourquoi on fait comme ça Et pourquoi pas on, Pourquoi est-ce qu'on ferait pas comme ça donc voilà, c'est des personnes qui aiment bien remettre euh, les choses, remettre en question les choses et challenger. Euh, ensuite, c'est des personnes qui, évidemment, adorent apprendre. Donc plus, euh, plus, euh, bah, plus on est amené à, comment dire, l'entreprise est amenée à, à évoluer, plus forcément ça veut dire qu'il va y avoir des changements, donc des, des nécessités d'apprendre de nouvelles euh, compétences. Euh, que ce soit voilà de nouveaux outils ou carrément de nouvelles professions euh, ensuite je vois quand même un autre intérêt un autre atout en entreprise c'est que ces profils-là euh, au niveau de leur poste sur des fonctions euh, ils sont plutôt bons dans des fonctions support euh, tu vois où, où tu as, euh, où as des postes un peu transverses, où tu dois toucher à tout, tu es en contact avec différents interlocuteurs. Euh, ça casse un petit peu ce côté euh, euh, très euh, routinier euh, qui, 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 euh, qui suscite beaucoup d'ennui chez ces personnes-là. Donc la variété, la polyvalence des tâches fait qu'ils euh, sont à l'aise avec ça et, euh, et, et ils aiment ça. Donc forcément, c'est un atout. Si tu aimes ça,
0: euh, tu vas forcément te donner beaucoup plus. Est-ce que tu as rencontré, par exemple, des managers ou des gens d'entreprise qui ont déployé euh, voilà, des techniques pour mieux travailler avec des profils généralistes enfin, Pourquoi, en fait, euh, certains de ces profils ont du mal à trouver leur place dans le monde du travail Et comment il faudrait les accompagner enfin, Quel type de management il leur faut euh, pour s'épanouir dans l'entreprise mmh.
1: Euh, oui, alors, mais bah, notamment dans, dans le dans le livre, je parle de d'une DRH qui euh, qui avait construit en fait, qui de, qui était elle-même en fait dans, dans dans ce dans ce cas-là, qui avait un profil multipotentiel et qui donc euh, avait euh, avait construit une comment dire une politique de, de formation et d'évolution de carrière euh, pour bah, pour pour ces profils. Donc en fait. Euh, je pense que le, le, le comment travailler avec ces profils-là quand on est manager et euh, enfin voilà on, a, on manage des, des profils comme ça. Euh, la première chose, c'est euh, forcément de se dire qu'il faut enfin faut les sensibiliser. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement d'avoir un dans son équipe un, un profil multipotentiel. Ce sont des personnes qui euh, qui, euh, qui vont très rapidement s'ennuyer, donc euh, il faut se dire ben, je vais les faire participer, je ne sais pas s'il y a des, des, des projets à venir, des projets en cours, euh, que ce soit dans mon service ou euh, avec ou des projets communs avec d'autres services. Euh, c'est souvent euh, c'est souvent une bonne chose que de leur proposer à, à ces profils-là, ça va les stimuler, ça va leur faire sortir de de de, ce, de cette routine de cette routine. Ensuite, euh, c'est prendre conscience que ces profils-là, il faut les faire évoluer. Donc, comme l'a précisé voilà, comme le font certaines personnes, il faut une vraie politique de gestion de carrière. Euh, et quand on se dit, bon ben demain, quelles compétences j'ai besoin dans mon entreprise c'est des profils qui vont adorer euh, ben, se porter candidat donc pensez à eux en fait parce que non seulement ils sont à l'aise avec euh, l'apprentissage donc ils apprennent vite puisque c'est quelque chose qu'ils ont développé au fil, au fil de leur vie donc ils sont ils sont assez euh, réactifs au niveau de l'apprentissage et puis ils apprécient ça donc je pense que c'est des personnes qu'il faut vraiment euh, au lieu d'aller chercher la compétence à l'extérieur euh, bah, euh, avoir un profil multipotentiel dans son dans, dans son entreprise bah, ça permet aussi de faire des des, 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 des économies euh, financières se dire bah ben voilà la personne elle connaît elle connaît l'entreprise elle connaît son fonctionnement euh, ça coûtera certainement moins cher que d'aller chercher la compétence à l'extérieur ne serait-ce que pour toute la partie recrutement qui représente un coût recrutement et intégration euh, donc voilà je pense que ça c'est euh, c'est euh, c'est euh, voilà en tout cas les euh, pour moi important après il y a une autre question aussi qui est euh, comment quand tu dis comment travailler avec ces profils Um, C'est euh, au niveau des de la culture d'entreprise en fait je, je parlais de ça, c'est-à-dire que um, ces profils-là, ils seront malheureux dans des entreprises qui fonctionnent sur un modèle très euh, euh, patriarcal, bon ben voilà, tu, tu fais ce que je te dis, tu restes à ta place, et puis euh, euh, un rôle d'exécutant, ça les intéresse pas. Donc, ils vont être beaucoup plus à l'aide avec des modèles, euh, des modèles de management ou des modèles d'entreprise qui favorisent euh, l'évolution de carrière, la responsabilité, l'autonomie. Donc, mmh. euh, c'est ça, c'est plus... Euh, voilà, c'est des entreprises qui
0: vont, euh, qui vont les attirer. D'accord. OK. Est-ce que, est que, par hasard, tu as des exemples de euh, de multiples potentiels, de personnes qui ont été... Euh... Euh, qui ont réussi à s'épanouir dans une entreprise, dans un groupe, justement parce qu'elle avait des pratiques particulièrement innovantes, horizontales, etc.
1: Mmh, alors, oui, mais il euh, y a les limites, ça arrive vite à certaines limites. J'ai un de mes clients, par exemple, qui a passé euh, euh, toute sa carrière dans, dans le même groupe, mais euh, sur les 20 années ou plus, hein, même de, dans 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 cette dans ce groupe, il a quand même changé euh, plusieurs fois de métier. Donc euh, donc voilà, il, il a pu passer, euh, voilà, il a pu changer de métier, il a pu voir énormément de choses. Et euh, et aujourd'hui, c'est marrant parce que bah, il, a, il a il a il a il a la cinquantaine passée et euh, et il se dit bon bah euh, j'arrive un peu à la limite le groupe, je le connais. Je, 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 je crois que j'ai envie de changer, quoi. Donc là, d'ailleurs, il, il, mm. il est en train de, 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 de vouloir changer. Mais oui, c'est possible, hein, puisqu'il a passé plus de 20 années dans la même entreprise, enfin, dans le même groupe.
0: Mm. Oui, ouais, c'est marrant, parce que tu vois, spontanément, moi, je me dis que du coup, quand on parle bah, d'horizontalité, de modèle de management euh, privil... enfin, favorisant l'autonomie, la responsabilisation, etc., euh, je pense plutôt à des petites structures, effectivement, parce que c'est plus simple et que, bah, notamment en start-up, il y a beaucoup de start-up de plus en plus qui fonctionnent sur ce modèle-là. Euh, c'est plus simple, en tout cas, que de transformer des groupes, des très grands groupes qui existent déjà et de les, de les faire passer à un autre modèle. Euh, mais en revanche, il y a un autre côté qui me fait dire que plus la structure est petite, euh, bah, moins, finalement, tu vas avoir de... De possibilité de bouger parce que, alors que dans un grand groupe, il y a une espèce d'opportunité comme ça de faire plein de métiers différents puisque tu es dans un groupe. C'est vrai. Bon, ouais. euh... C'est vrai.
1: J'en ai une autre aussi, tu vois, qui a, qu a été dans un groupe bah, qui était chez Airbus hein, et qui a, qu a, qu a allé d'opportunité en opportunité euh, sur des métiers qui ne correspondaient même pas à son, à son diplôme. Hein. Donc, euh, c'est. Donc euh, je, je, c'est une bonne question, je ne sais plus. Elle était chez Airbus, mais dans la partie... Euh, non, je ne sais plus. Je ne sais plus. Je ne saurais pas, pas te dire. Mais le fait d'être dans un grand groupe, elle, euh, comment dire, elle a eu des opportunités euh, qu'elle n'aurait certainement pas eues euh, si elle avait travaillé dans une plus petite structure. Et en fait, c'est toute la force du réseau. Et à l'inverse, je connais une autre personne qui, euh, qui elle, a, a passé son temps à changer tous les ans ou tous les deux ans de petites structures. Elle allait de start-up en start-up. Euh, et puis, euh, et puis, alors c'est vrai qu'elle, euh, qu'elle a, qu'elle a, qu'elle a beaucoup apprécié euh, les, les premiers temps. Et euh, mais, euh, mais euh, elle a rapidement, elle s'est rapidement euh, lassée. Et puis, elle dit bon bah voilà, j'ai envie de passer à autre chose maintenant quoi. Et là d'ailleurs, elle est entrepreneur maintenant. Mais encore une fois, il ne faut pas en faire une généralité. Euh, ça dépend de, de, de tas d'autres paramètres. Euh, par exemple, je ne sais pas, ça dépend aussi de, de, de ta situation personnelle. Ça dépend de ton, de ton niveau d'énergie. Je ne sais pas, il y a certaines personnes qui vont, à un moment de leur vie, être un peu plus fatiguées, un peu plus... Euh, euh, et qui vont donc euh, voilà chercher un peu plus de stabilité. Il euh, faut vraiment prendre en compte que c'est pas euh, euh, ça ne nous dé ça ne définit pas qui nous sommes. Hein. C'est juste un une partie de notre euh, une composante de notre personnalité qui doit composer justement avec d'autres aspects et d'autres besoins. Je crois que la clé c'est simplement se, se voilà se s'écouter, se, savoir se dire bon ben euh, là si euh, si réellement j'ai l'impression d'avoir fait le tour euh, euh, qu'est-ce que euh, voilà, quelles sont mes autres perspectives mais pas se dire ah donc si je n'ai pas changé depuis 3 4 ans, est-ce que ça veut dire que je suis
0: multipotentielle ça ça veut rien dire. Ouais. Euh, et tout à l'heure, tu parlais euh, d'une DRH qui a mis en place une, une politique de gestion de carrière destinée, enfin adressée spécialement, enfin construite en tout cas pour les profils euh, multipotentiels. Euh, Est-ce que tu peux en dire plus sur cette euh, politique de gestion des carrières En quoi, enfin qu'est-ce qui a été adapté Quelles ont été les adaptations par rapport à une politique euh, de gestion de carrière classique
1: Ouais. Alors euh, juste, je corrige, c'est pas, c'est n'est pas affiché comme étant euh, pour les profils multipotentiels parce que ça, ça n'aurait pas, enfin, pas de sens. Oui. Euh, mais en tous les cas, c'était largement adapté à ces profils-là. Alors, ce qui était mis en place, euh, c'est en fait qu'il y avait une, une vraie communication en interne sur euh, la promotion des euh, évolutions de poste. Donc, tu, pou tu pouvais en fait euh, euh, candidater sur un métier qui était complètement différent du tien. Euh, tu pouvais aller faire des vie-ma-vie. -vie. Moi, j'avais ça aussi dans mon, dans mon entreprise. Euh, donc on était, enfin euh, 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 l'entreprise était très ouverte à, à la découverte des métiers qui existaient dans, dans la structure euh, et, euh, et avec la possibilité de, de postuler même si tu n'avais absolument aucune expérience dans, dans euh, voilà, dans, dans, le, dans, dans le métier. Donc en fait, ce qu'ils recherchaient, n'était pas tant euh, le côté opérationnel de suite, mais euh, mais euh, voilà, euh, faire euh, pour eux l'évolution était quelque chose de d'important, de de, de de permettre aux, aux collaborateurs de de, bah, de faire vivre leur leur carrière, euh, de découvrir d'autres 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 choses. Euh, après, ce qui a été mis en place, c'est qu'ils euh, sensibilisaient aussi les leurs propres collaborateurs au fait que leurs collègues ne seront seront des personnes, en fait, qui viennent certainement d'horizons différents, qui n'auront pas forcément euh, euh, fait les mêmes études qu'eux, qui auront eu une autre vie professionnelle avant eux. Euh, et ils nouaient aussi des partenariats avec, euh, avec, euh, avec des structures qui, euh, qui formaient, par exemple, sur des métiers euh, qu'ils recherchaient et, et des, euh, au niveau des reconversions. En fait, c'était des, des personnes qui se reconvertissaient dans des métiers. Et euh, à travers l'école, euh, en gros, ils allaient chercher les, euh, les, euh, dire les talents, enfin les, les, euh, les candidats euh, là-dedans. Et pour la plupart, c'était des personnes euh, qui avaient eu euh, plusieurs, plusieurs métiers. Quoi.
0: Ok, merci beaucoup pour ces précisions. Euh, merci Sonia, on va passer aux trois questions de fin euh, rituel. Euh, la première, c'est si demain tu pouvais changer une règle ou une pratique dans l'entreprise, qu'est-ce que tu changerais
1: alors, euh, je pense que je changerai les pratiques de recrutement. Euh, je trouve que encore aujourd'hui, euh, on n'est pas sur, euh, on reste sur un modèle de euh, je recherche le candidat qui a eu la même expérience dans le même poste, dans le même secteur. Euh, donc, euh, et euh, je trouve que c'est dommage parce que euh, certaines entreprises pourraient passer à côté de profils très intéressants. Euh, et, euh, et en plus de ça, euh, elles, euh, à terme, elles vont mener à leur perte puisque, comme on l'a dit, euh, les changements de carrière, je ne sais plus quelle étude, j'avais lu une étude récemment qui expliquait que, que de la, en fait, une énorme proportion d'actifs allaient changer de, de, de métier au cours des prochaines années. Euh, donc, en fait, ce modèle de recrutement, ces pratiques de recrutement vont devenir obsolètes. Donc, je crois que je changerais ça et j'aimerais bien que ça soit plus euh, euh, les pratiques de recrutement, une, un moyen aussi de, de traiter le candidat d'égal à égal. quoi. Euh, là, je trouve que c'est souvent un peu euh, euh, à part, à part euh, voilà, certains qui innovent, mais euh, c'est trop. Euh, je suis sur une position ascendante par rapport au candidat. Si tu devais maintenant donner un conseil pour avoir un rapport
0: au travail plus sain, ça serait lequel
1: alors, sans hésiter, ça serait euh, de se former à une bonne communication. Euh, le plus gros des problèmes, pour moi, c'est euh, un défaut, un manque ou une absence totale de communication. Euh, donc, ça crée ça crée, euh, tout, tout un tas de, de tensions, de difficultés, à la fois au niveau du climat social, mais aussi au niveau de la productivité, fin de, de, des tâches. Donc, je crois que ça serait euh, euh, vraiment... Euh, pour avoir un rapport plus, au travail plus sain, c'est euh, comment euh, voilà, se former à la communication et, et à la gestion des émotions.
0: Ok, top. Et enfin, est-ce que tu as une ou deux ressources, euh, que ce soit une lecture, un film, euh, une vidéo, euh, qui permettrait aux auditeurs de creuser un des sujets qu'on a abordé euh, aujourd'hui
1: alors sur la multipotentialité, je trouve que la conférence TED de Emily Vapnik euh, est très bien. Donc si on tape TED, Emily Vapnik, on va trouver, c'est euh, justement euh, pour les personnes qui n'ont pas de vocation. Euh, et puis euh, je, donne, je donnerai un livre euh, qui s'appelle euh, Body of Work de Pamela Slim et qui euh, justement s'inscrit euh, très très bien euh, dans ce ce nouveau monde en fait ce changement du monde du travail qu'on qu a qu'on a décrit et, euh, et elle explique bien euh, pourquoi est ce qu'il ne faut plus chercher à avoir une carrière linéaire et, euh, et voilà et comment justement euh, euh, bah, euh, comment dire euh, créer de la valeur enfin voilà comment se euh, comment construire sa carrière euh, en ayant conscience que euh, le diplôme et les compétences ne suffiront plus, mais que euh, la personnalité va être aussi
0: euh, très importante. Super, ben je te donnerai euh, les références euh, sur la, dans la description du podcast. Ben écoute, merci beaucoup Sonia euh, pour ces, ces apports et ces explications concernant les profils dits multipotentiels et euh, est ce que ça change dans le le monde du travail aujourd'hui. Voilà, j'espère que ça t'a plu. et. Ben, merci bah, à merci. toi, oui. <rire> Bonne journée, à très vite. Merci, salut. Si vous êtes arrivé au bout de cet épisode, merci beaucoup, j'espère qu'il vous a plu. Si vous souhaitez soutenir Taf, le meilleur moyen, c'est de mettre une note sur Apple Podcasts, iTunes ou votre application d'écoute préférée. Vous pouvez aussi en parler à votre entourage pour m'aider à rassembler la plus grosse communauté d'acteurs et de passionnés des changements que connaît le monde du travail aujourd'hui. Pour creuser les sujets et recevoir deux fois par mois des ressources complémentaires et les backstage de l'aventure TAF, je vous invite à vous inscrire à la newsletter que vous trouverez en lien dans la description. Enfin, je suis toujours preneuse de vos retours sur n'importe quel aspect du podcast qui m'aideront à améliorer le format au fur et à mesure. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée avec ou sans TAF.